0: Goedemorgen allemaal. Fijn jullie allemaal weer te zien. We te ontmoeten. Of je allemaal een open hart hebt voor wat... vermogen wil zeggen. Even een plaatje gemaakt. Een kopie van het boekje. Eigenlijk heel mooi. Zie Jezus. Dan gaan we gaan vanmorgen verder met het thema. En ik zat te bedenken, eigenlijk is het helemaal niet moeilijk om met het thema te gaan. Want als het goed is, is iedere boodschap... in de kerk... Zie Jezus. Dus, dus echt niet zoeken naar... Uh, een thema, maar ons jaarthema. We willen hem beter leren kennen. En vanmorgen heb ik een hele, hele praktische boodschap. Die we steeds, ieder moment van de dag, kunnen toepassen. Maar die boodschap die vergt wel aandacht en ook inspanning. Geloof is namelijk heel praktisch. Geloof is waarneembaar. En ik kwam tot dat geloof is eigenlijk gewoon meetbaar. Je kunt het zien. Je kunt het zien. Je kunt de vruchten aan de vruchten in je leven. Je kunt het zien aan je daden. En het staat ook in Jacobus 2 heel duidelijk aangegeven. Geloof blijkt, blijkt uit je daden. En geloof zonder daden op zichzelf is dood. Deze boodschap is ontstaan omdat ik een, een verlangen heb naar een hele diepe passie voor Jezus. Veel dieper dan nu. Het gaat veel dieper. En daar verlang ik naar. Een veel diepere liefde voor Hem. En dat is altijd toch wel een hele zoektocht om Hem in mijn dagelijks leven meer gestalte te geven. En ik denk dat jullie dat ook hebben. Als je van Jezus houdt, denk ik dat je datzelfde verlangen in je hebt. We willen zijn liefde in ons leven laten groeien. Wat ik vanmorgen vertel... Dat zal ook een groeiproces zijn. Ik denk dat een heel aantal van jullie daar al echt mee bezig zijn. Hoe kunnen we dus die liefde voor God in onze levens laten groeien? Nou, mijn voorbereiding was weer een hele zoektocht met heel veel ontdekkingen. En ja, we hebben er met elkaar het onderwijsteam over gehad. Het is fijn om een pakkende titel te hebben voor je boodschap. En dat, dat helpt... Daar hang je alles aan op. En dan kun je makkelijk vaak met één woord weer terughalen. Wat heeft diegene het over gehad? Ik zat er denk ik erbij bijvoorbeeld. Als ik het over heb bij jullie van de, de gelijkenis van de verloren zoon, Dan weet je direct de boodschap die erachter zit. Of over de gelijkenis van de zaaien, Het zaad in Matthäus 13 bijvoorbeeld. Je kan meteen oproepen wat daarachter zit. Maar het moet wel een, een titel zijn die duidelijk is. Die iets je oproept. Um, ik zit te denken aan Hans Alblast. Een paar weken geleden die had het over. Hij is Heer, Jezus is Heer. Een fantastische titel. Maar daarachter, we hebben zoveel boodschappen daarin gehoord. Dat je niet meer makkelijk later dat terug kunt roepen. Weet je? En de vorige keer heb ik gesproken over Jezus de geloofskampioen. Ik denk dat een heleboel van jullie dat we zomaar weer naar boven kunnen oproepen. Omdat het een apart woord is. En dus had ik vanmorgen voor deze boodschap. En daar ben ik echt behoorlijk mee bezig geweest. Om een titel te vinden die past. Mijn eerste titel was eigenlijk... Uh, Jezus blikvanger. Het moet ook... dit thema in doorklinken. Hè? Jezus de blikvanger. het plaatje vind ik eigenlijk... schitterend. Jezus is het... licht van de wereld. En deze mensen... kijken naar het licht van de wereld. Uitgebeeld hier door de zon. Ja, voor mij is... hier zie Jezus. Jezus... is de blikvanger... God heeft zoveel, Jezus heeft zoveel voor ons gedaan. Maar mijn vraag is dan, wat is ons aandeel erin? Wij hebben daar ook een aandeel in. Hoe gaan we daar nou mee om? Dus ik was daar, weer, mijn boodschap, ja klaar, maar ik zoek iets wat dat meer uitdrukt. Als je zegt, Jezus is blikvanger. Ja, alles gaat van Jezus uit naar hem toe. Daardoor worden we getrokken. Maar vanmorgen wil ik eens nadenken van wat is onze verantwoording naar hem toe. Heb God lief boven alles. Dat is nogal een opdracht. Hè? Heb God lief boven alles. Ik word iets anders aan bijzeggen, dat heb ik even kwijt. Um, van onze kant ons richten op hem. Dus wij, wat geven wij naar Jezus toe? Dus ik, uh, ik was er zo over in gebed en ik vroeg Jezus van... Heer, geef me een ander woord daarvoor. Een, een beter woord wat de boodschap beter pakt. En het is een heel bijzonder woord geworden. En het is... Jezus is onze bullseye. Nou, dat zullen jullie nooit meer vergeten. <laughs> maar... Het, ja, dat moet, ik, dat moet ik even uitdrukken. Ik zie uh, Jennifer al denken van wat is dat nou? Ik had het ook hoor. Ik, ik dacht dat woord is doeltreffend. Het is doeltreffend. Het, is het woord eye in. Maar ik moest het toch eens even gaan opzoeken waar dat nou op slaat. Weet je, ik dacht bij mezelf, bloedse eye is de roos in een schietschijf. Of bij dat boogschieten heb je ook zo'n rond ding. En... Maar dat was allemaal niet zo. Het woord komt uit het dartspel. Dus je weet wel, een ronde bordje... Met een heleboel ringetjes erin en metaal en pijltjes gooien. Dus ik ging het erin verdiepen en ik vond het eigenlijk een prachtig beeld. Omdat er zitten allemaal cirkels in het gaat om het middelste twee cirkels. Je hebt een iets groter cirkeltje, dat is een groen cirkeltje en dat heet de boel. En het puntje daarbinnenin is het centrum, dat is de boel's eye. En ons, ons, boel, ons doel is het koninkrijk van God. En het centrum van het koninkrijk van God, dat is Jezus. En het gaat erom dat wij ons richten op dat centrum van Jezus. Jezus, ons boelsei. Nou, denken, goed. We leren met binnen het onderwijsteam best heel veel dingen. Van hoofd, hart en handen. Dus gaan braaf beginnen. Netjes met eerst hoofd, kennis. Toch heel belangrijk. Daar waren we mee bezig geweest. Je begint ergens aan en je denkt, nou, het lijkt mij allemaal wel simpel. Maar er kwam toch wel best heel veel diepgaande dingen over. Allereerst wil ik toch even die blik vangen. Jezus heeft de basis gelegd. Hij... Heeft ons eerst lief gehaald. God heeft ons eerst lief gehaald. En dan moeten we niet vergeten. Wat God voor ons gedaan heeft. Dat is soms zo. We zijn vaak zo gewend. Aan die boodschap. En toch is het de meest kostbare boodschap. Die er bestaat. En daarom wil ik het toch even. In een paar hoofdlijnen halen. En dat mogen we nooit vergeten. Dat mogen we nooit doen van. Ja maar dat wist ik al. He? Dat. Jezus, het God zijn, heeft afgelegd en uit deze aarde is gekomen. Heeft het God gelijk zijn afgelegd? Want als ik daarbij stilstaan en ontzagwekkend heeft het koningschap heeft afgelegd. Hij is mens geworden en niet alleen gewoon mens geworden. Hij is een dienaar geworden onder de mensen. Hij is niet geboren in een prachtig paleis. Nee, hij is geboren op een heel nederige plaats. Ja, vaak worden de stal genoemd. Ik weet niet of het stal is staat, niet letterlijk genoemd. Maakt niet uit. Hij was niet Welkom op deze aarde. Moet nagaan, de schepper die niet welkom is in zijn eigen aarde. Maar het zegt mij een heleboel over de nederigheid van God. Gigantisch. Dan in zijn jeugd is hij helemaal met de vader opgegroeid. De hele jeugd is hij bezig geweest met zich richten op de vader. En uiteindelijk, het laatste stukje van zijn leven is hij... Gestapt in wat God hem had opgedragen en heeft laten, ons laten zien wat de vader, hoe de vader ons lief heeft. Heeft ons de vader laten zien, heeft mensen genezen, heeft mensen bevrijd, hersteld. En dan uiteindelijk heeft hij het ultieme offer gebracht. Een offer wat onze zonde heeft, al onze zonden van iedereen heeft die op zich genomen. De zonde is geen issue meer. Voor ieder mens, of je nou gelooft of niet, dat offer van Jezus is voor ieder mens volbracht. Alleen je moet het wel accepteren, anders. Als je een gift niet aanneemt, dan gaat die gift verloren. En heeft de zonde macht gebroken. Daar komen we straks nog wel wat verder op terug. Maar uiteindelijk heeft hij ook de dood verslagen. Hij is door die dood heen gegaan. Hij is opgestaan. Hij is verheerlijkt, verhoogd. En hij zit nu aan de rechterhand van de vader. Hij is koning over hemel en aarde. En dat maakt dat het licht ons aantrekt. Hij is daarin het licht van ons leven. Hij is onze blikvanger. Maar hij verlangt ook dat wij van onze kant reageren op ons geloof. Door ons vertrouwen op hem te stellen. En dat vertrouwen dat moet zichtbaar zijn. Moet tastbaar zijn. En dat doet God door ons af en toe te testen. Ik wil even kijken bijvoorbeeld... naar het voorbeeld van Jezus. De afschaduwing van Jezus. Dat is het volk Israël... toen het in Egypte was.
1: God deed...
0: machtige wonderen. Tien gigantische wonderen. Daarna heeft hij het volk uitgeleid. Op een machtige wijze... door de Schelfzee geleid. Naar de overkant en het hele... leger van Egypte is door God verslagen, allemaal puur het werk van God. En God was bij hen, hij was bij hen, zichtbaar bij hen. Hij was in de wolkelom, maar ook, en ik weet niet of iedereen zich dat beseft... hij was ook, was ook de engel des en heren, dat waren toch, als je het goed leest... twee afzonderlijke, ja, hoe moet je het noemen, personen. God was zichtbaar voor hen... En toen aan de overkant van de Schelfzee. Het volk vierde feest was blij. Toen gingen ze op pad. En na drie dagen. Het drinken was helemaal op. En dan kwamen ze bij Mara. Dat was een water. En ze wilden drinken. Maar het water was bitter. En wat gingen ze doen? Ze gingen naar Mozes. En ze gingen mopperen. Er staat... Ja, ja, Exodus 15, vers 25 staat dat God hen op de proef stelde. Hebben jullie nou van al die wonderen, alles wat ik voor jullie gedaan heb, geleerd? Dat ik voor jullie zorg, dat ik jullie lief heb. Ze waren het helemaal vergeten. Terwijl God zichtbaar bij hen is in die wolkenkolom. En in die engel gaan ze tegen Mozes mopperen. Maar ah goed, God zei tegen Mozes: gooi, die, gooi die een stok in het water. En het water werd zoet. En het volk was hier tevreden gesteld. Maar enige tijd later gebeurde hetzelfde met de het manna. Ook daar stelde God hen op de proef. En een aantal voorwaarden waar ze aan moesten voldoen. Maar ze deden het niet. En nog weer wat later met het vlees. En iedere keer, iedere keer. Soms zit ik gewoon met mijn hand in het haar. Vind ik onbegrijpelijk. Ik denk, hoe is het mogelijk dat de mensen dit niet zien? Daar bij mezelf, er is het één verschil in. Zijn wedergeboren. We hebben met andere ogen mogen kijken en dat hadden zij niet. Ik denk dat daarom God bij hen was zichtbaar in een zekere zin in die wolk. Dat was gewoon ongelooflijk belangrijk. Maar hieruit kun je dus zien dat het geloof blijkt in de praktijk. De Israëlieten keken met hun fysieke ogen. En dan gaan we verder. Dan gaan we naar onszelf toe trekken. Wat trekt onze aandacht? Weet je, er is een strijd. Er is een enorme strijd gaande over onze aandacht. Onze aandacht is onze wil. Is onze ziel. Dat is onze aandacht. We hebben een vrije wil gekregen van God. En daar gaat de hele strijd om. Voor iedereen. Het einddoel van het geloof is de zaligheid van de ziel. We moeten onze ziel gehoorzaam maken aan God. En daarom, mensen, kinderen, ik ben er zo... Uh, waar kijken we naar? Onze ogen zijn zo bepalend. Je ziet zoveel. En daar is een hele industrie op gebouwd. Hè? De reclame. De hele reclamewereld is er alleen maar op gebouwd... om je te verleiden, te verleiden, te verleiden, om te kopen en te kopen. Pas op waar je naar kijkt. Wees je bewust waar je naar kijkt. Er is dus ook een andere kant. Er kan een verlangen zijn in je hart. Als ik denk bijvoorbeeld ik heb brood nodig. Brood nodig. Wat doe ik dan? In mijn gedachten richting mijn ogen. In mijn gedachten richting mijn ogen op de supermarkt. Ik ga daarheen. ga naar die supermarkt. Maar binnen die supermarkt richting mijn ogen alleen op de bakkerij. Daar haal ik mijn broodje waar ik vandaan kom. Ik reken af en ik ga weer. Dan ben ik heel doelbewust bezig. Als ik boodschappen ga doen. Dat is mijn manier. gaan wij eerst samen met Hermien, maak ik een lijstje. Die boodschappen ga ik halen. En ik kom negen van de tien keer thuis. Met wat op ons lijstje staat. Zelden laat ik me afleiden. Door alles wat er om ons heen staat. Owee, owee. Als je gaat boodschappen doen. En je loopt al die schappen langs. Hé, hey, dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat is ook wel leuk. weet je. Dan kom je met veel meer thuis. Ik geef alleen maar aan. Het verlangen... Begint ook in je gedachten. Dat je doel is, daar kom je uit. Als je doel is bakker, supermarkt, brood, daar kom je uit. Maar als je niet echt doelgericht bent, is dat gevaarlijk. Met kleding bijvoorbeeld wordt het allemaal wat lastiger. Je denkt, ik heb een broek nodig. Maar 9 van de 10 keer kom ik meer thuis dan alleen die broek. He? Omdat ik niet exact voor ogen heb wat ik nodig heb. Maar jullie begrijpen wat de bedoeling gaat, is. He? Het blijkt dus dat het niet alleen om je ogen gaat, maar vooral wat er in je gedachten omgaat. Erover na zitten te denken: ik denk dat er geen verschil is tussen gedachten en geloof. Gedachten is geloof. Je gelooft wat je denkt en je denkt wat je gelooft. Dat is echt zo. Dat is echt zo over nagedacht. Mag je eens over nadenken? Je gedachten drukken je geloof uit. Je focus, je aandacht is een combinatie van denken, geloof en kijken, of andersom. Als je door je ogen laat leiden, ik denk bijvoorbeeld aan porno, heel gevaarlijk. Als je daar ook maar even naar kijkt, dan kun je zo je gedachten op de loop gaan, en dan ga je helemaal een kant op die je eigenlijk niet eens wil. Maar je je, je blik, je, wat je ziet, bepaalt je denken. Maar er zit nog een aspect bij. Er is licht nodig. Iets moet, er moet licht opvallen. Zowel fysiek als geestelijk is er licht nodig. Als er geen licht is, dan tasten we rond in het duister. En dan kunnen we niks. Door iets op te lichten. Daar zie je in de reclame dat weer heel duidelijk. vangt dat je aandacht. Dus waar het om gaat, we moeten bewust leven. Bewust Waar denk ik over? Denk bewust na over alles wat je wil gaan doen. En betrek God erin. Herman Boon heeft er een mooi lied over gelegen, ge, gemaakt. Spreuken 3 vers 6. Wie kent hem? Over dit onderwerp. Laat God delen in alles wat je doet. Dan kan hij je levensweg bepalen. Dat is het. Dat is het helemaal. Dat is eigenlijk een schitterend lied. Laat God delen. Van die noemde straks iets van, ja, maar hoe richten we nou echt, hoe doen we dat nou in de praktijk, onze blik op Hem? Deel met Hem alles wat je mee bezig bent. Dat je worstelt, een heleboel dingen, dat, ja, dan denk je, oh, dat kan ik zelf wel. Maar als je Hem erin betrekt, valt er een heel ander licht op. En dan gaat Hij je leven zijn bepalen. Hij stuurt je denken. Dus als je niet bewust leeft, bepalen je, je omstandigheden. of je begeerte, je gedachten. en kom je uit op die plek waar je bedacht had. Alles waar het licht opvalt en aantrekkelijk is, daar ga je je aandacht op richten. Laat je niet leiden door je fysieke ogen. Je moest denken aan Adam en Eva. Adam en Eva waren zonder zonde, zonde. Ze hadden die vrije wil en voor de rest niks. Ze hadden helemaal. Geen belasting. En wat doet die sluwe sluwe slang? Ga gaat naar even toe. God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom in de hof mag eten. Hij vestigt een aandacht. Haar aandacht. Op voedsel. Op eten. Daarna zegt hij. Ja, maar wat God zegt is niet waar. Hè? Wanneer je van die boom gaat eten. Dan zul je wijsheid krijgen. Dan zul je net als God zijn. De hoogmoed in ons leven. Heb je op twijfel te zaaien aan het woord van God. En wat doet even, ze kijkt naar die boom. Ze zegt, oh, hij wel een hele mooie vrucht. Hè? De hoogmoed, of de, de verleiding van het vlees. verleiding van, van de ogen, sorry. De ander was van het vlees. Honger hebben is van het vlees. En verleiding van de ogen. Want in. En dat mag Samuel wel eventjes laten zien, die tekst in 1 Johannes 2, vers 16 staat, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de, de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En als dan, ik vind altijd die drie dingen die hebben direct met elkaar te maken, de situatie van Adam en Eva, de verzoeking van Jezus en deze tekst. Ze overlappen elkaar. Perfect. Wat gebeurde bij Jezus? Wat deed de Satan bij Jezus? Jezus had wat veertig dagen gevast. Nou, die had honger. En wat doet hij? Hij gaat hem verleiden met brood. Daarna brengt hij twijfel aan wat God gezegd heeft. Indien je Gods zoon bent. En daarna zet hij hem op het hoogste punt van de tempel. Als je mij al bidt, zul je dit alles krijgen. Hoogmoed. De kortste weg ik denk dat die boodschap niet voor niets zo nadrukkelijk in de Bijbel staat omdat we moeten ons bewust zijn wat er gebeurt om ons heen, er is zo'n strijd die helm des heils moeten we op hebben nog even een klein stukje verder over de aandacht ik zeg het heel vaak in allerlei vormen, waar je op focust, daar word je gevoelig voor wat je bestudeert ga je worden je identiteit wordt uiteindelijk bepaald door wat je denkt en wat je gelooft. Naar waar je kijkt en waar je licht op valt. Laten we nou eens naar Jezus kijken. Ons boelzaai. Het was... Nee, even. Jezus was volkomen gericht op de Vader. Hij keek alleen naar hem. Van jongs af aan. En daarom mag je geduld hebben met jezelf hierin. Want bij mij gaat het ook zo vaak fout. Ik wil anders. Ik wil op u letten maar we lukt me bij lange na niet maar Jezus is zijn hele leven zo'n dertig jaar bezig geweest natuurlijk eerst zijn natuurlijke dingen te leren maar gewoon steeds weer te verdiepen in Gods woord wie is de vader nou hij groeide in genade bij God en bij mensen hij moest ook groeien erin hij moest ook dat ontdekken maar hij, alleen maar de vader dertig jaar lang alleen maar de vader ja we denk je wat hij wordt hij wordt het beeld, het evenbeeld van de vader. Hij is zo doordrenkt van de vader. Als kind al was hij achtergebleven in de tempel. In zijn ouders zocht hem. Kind, hoe kun je ons dat nou aandoen? Drie dagen waren ze naar hem op zoek geweest. Hij zei, wisten jullie niet dat ik moest zijn in het huis van mijn vader? Dat was zijn doel. Samuel, wil je de volgende slide laten zien? En in Johannes 5, vers 19, dat was ook de tekst die van de week, afgelopen week, in het boekje van Jezus, week 4 stond. Johannes 5, vers 9, 19. De zoon kan niets doen uit zichzelf als hij de vader niet ziet doen. Volkomen gericht. Iedere dag, iedere dag deed hij wat de vader hem liet zien. En er zitten soms hele vreemde dingen bij hoor. En daar denk ik wel eens van als je spuug op iemands ogen moet smeren. Ik weet niet of mij dat gevraagd is <lacht> Ik zou dat vreemd gevonden hebben. Maar Jezus deed het gewoon. Deed al die dingen. Hij deed precies wat de vader hem zei. Volkomen gericht op zijn vader. Zijn identiteit lag in de vader. Hij is het evenbeeld van de vader. De volgende slide dat was. Uh, wie de zoon ziet, ziet de vader. Johannes 14 vers 9. Waar je naar kijkt, heeft invloed op wie je wordt. Waar je op focust, daar word je gevoelig voor. Dus laten we focussen. Zoveel mogelijk als we kunnen, focussen op Jezus. Nogmaals, er is strijd gaande om je aandacht. 2 Corinthië 4, vers 4 zegt: De ongelovigen, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, de ogen zijn verblind. De ogen van het hart zijn verblind, waardoor ze het licht. Van het evangelie niet kunnen zien. Ze kunnen de luister van Christus. Die het beeld van God is. Niet zien. En dan komen we bij een volgende aspect. Straks even genoemd. We hebben, eigenlijk. Wij hebben twee paar ogen. We hebben onze fysieke ogen. Waarmee we krijgen, kijken. Maar als we wedergeboren zijn. Als we geloven in Jezus. Dan zijn andere ogen in ons hart geopend. Dan kunnen we kijken met geestelijke ogen. En dan zien wij het licht. Dan zien wij Jezus. Geloof in Jezus. Opent de ogen van ons hart. Om het koninkrijk van God te kunnen zien. Dat is een wonder. Misschien sta je niet bij stil. Maar ik besef dat. Het is een wonder dat je mag begrijpen wat er in de Bijbel staat. Soms met ongelovigen die... die vinden het onbegrijpelijk wat er staat. Kunnen het niet pakken. Maar het is alleen al een wonder, daar mag je aan vasthouden, als je mag zien, als je het koninkrijk van God mag zien, als je mag begrijpen wat Jezus voor je gedaan hebt. We hebben dus twee paar ogen. Eén stil, fysiek, aangestuurd door onze gedachten, of onze gedachten door onze ogen. Daar moeten we verschrikkelijk mee oppassen. En de andere zijn de geestelijke ogen. En denk eens aan Nicodemus, in Johannes 3. Nicodemus ging in de nacht naar Jezus. En ze hadden het over de wedergeboorte, Jezus zei, je moet wedergeboren worden, zei hij tegen Nicodemus. En wat zei Jezus tegen Nicodemus? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Hij kan gewoon niet zien. Als je niet gelooft, niet geweden, wedergeboren bent, dan zijn de ogen van je hart nog bedekt, besluit. Ik ben nog niet geboren in het koninkrijk van God. Nog geen inwoner daarvan. Dus als ik wil groeien in liefde en passie voor Jezus. Moet ik gewoon veel bewuster leven. Voortdurend bewuste keuzes maken. En ik moet zeggen dat valt niet altijd mee. Maar we mogen erin groeien. We hebben een nieuw hart gekregen. Maar we moeten onze ziel eraan gehoorzaam. denk bijvoorbeeld. Ik heb een tekst in Romeinen. 12, vers 2, ik ken u allemaal, maar ik wil het nou lezen uit de Basisbijbel. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leef als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan dus zullen jullie ook op een andere manier gaan leven en zullen dus jullie weten wat Gods wil is. Is dat, hè? die vrije wil die we gekregen hebben? Oeh. Heeft een hele verantwoording meegekregen. Zijn ook nog te denken van. Denk aan Marta en Maria. Marta die ze beklaagde bij Jezus. Laat Maria mij meehelpen. Marta, Marta. Maak je, je toch druk. Waar maak je bezorgd en druk om zoveel dingen. Maar slechts één ding is nodig. Marta heeft het goede deel gekozen. Marta heeft al die druktes laten liggen. En die ging voet, zitten aan de voeten van Jezus. En dan tijd om naar hem te luisteren. En daarom als troost, want ik wil dit absoluut niet als een last op iemand leggen. Want ik, ik zit er zelf net zo, ben er net zo hard mee aan het worstelen. Maar ik vind het is heel troostvol. En dat vind ik heel mooi in Filippenzen 2, vers 3. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Hij helpt je. Als er mij naartoe gaat, alleen al het woordje help. Ik, regelmatig gaat het Jezus helpen. Maar ik weet het niet. En hij komt en zal je helpen. Dus ik voel het niet als druk, maar alleen als aandachtspunt. Nou, dat is wat ik wat met hoofd zou zeggen. Nu wil ik iets van mijn, mijn hart delen, wat ik zelf heb meegemaakt. Ik dat, iedere keer word ik daar weer emotioneel over. Um, weer het volgende slide in zien, Samuel, over uh, dit stukje mag je zelf even lezen dat heb ik in heel vergelijke wijze in mijn eigen leven meegemaakt. Jezus zei tegen de discipelen... laten wij overvaren naar de overkant van, de meer, van het meer. Hij zei tegen de discipelen... we gaan naar de overkant van het meer. Daar gaan we heen, daar komen we uit. En hij ging slapen ja, midden in die storm. Alleen al te denken... mij hadden die boten helemaal geen afdekking... want hij moet toch ook drijfnat geworden zijn. Maar hij sliep. Hij had zo'n vrede in zichzelf... En de discipelen schudden hem wakker, meester, meester, we vergaan. En hij stond op en hij bestrafte de wind en de golven en die gingen liggen en het werd stil. En Jezus verweet hen hij verweten, waar is jullie geloof? Nou, ik zeg al, ik heb dat op een, dezelfde wijze en daar komt dit allemaal uit voort. Dus al vijf jaar geleden, maar het houdt me altijd nog zo bezig. Als God direct in je eigen leven gaat spreken, dan wordt het hard. Ik zal jullie dat vertellen. Ik moet het hier en daar wat meer gedetailleerd vertellen om het te kunnen begrijpen. Wat ik in mijn eigen leven heb meegemaakt. Het was in het voorjaar van 2017. Hermine en ik hadden besloten om naar BDSM te gaan. Eline had die school al gedaan. Joram zat in het tweede jaar en wilde ook meemaken wat zij hebben meegemaakt. In ieder geval een jaar naar de Battle School of Supernatural Ministry in Redding. Dat is een hele beslissing die je moet nemen. Maar ook God heeft daar heel goed in voorzien. Maar, meteen dat het idee naar voren kwam, hadden we één voorwaarde. Eén voorwaarde. Sharon die woonde al een jaar bij ons in huis. En die zou in dat najaar gaan trouwen. En we gezegd. Wat er ook gebeurt. We gaan naar die bruiloft. Ze woont in ons huis. Ze wilde van ons huis uit trouwen. Zoals we een dochter voor ons we hebben. Een geweldige tijd met haar gehad. Zo mooi. Zo kostbaar. Dus dat was onze voorwaarde. Wat het ook kost. We gaan terug. Nou. Zouden die school. Het weekend was het toevallig. Het bruiloftsweekend van uh, Sharon en David. 29 september was daar ook. Een heleboel gebeurde, ze vonden het niet fijn dat we weggingen, maar we gingen weg. Dus we gingen, geloof ik, ik denk op een woensdag, maakt niet uit. Hadden we een auto gehuurd en we gingen zo vanuit de redding naar San Francisco rijden. Kleine 400 kilometer, we namen ruim de tijd, s morgens vroeg weg, ontspannen. Mijn focus was halen van de vliegtuig. Dat was mijn focus, waar ik echt op gericht was. Ging prima, Ging tot vlak voor San Francisco, bom. Ik geloof, er, vijf, zes stroken breed vielen alles dat bomvast. Nou, nee, we hebben tijd genoeg, we hebben genoeg reserve genomen, weet je wel. Maar na een uur, hmm, het schiet niet erg op, weet je wel. Heel af en toe een klein stukje vooruit. En toen kwam er een opening in de middenberm. Allemaal van die, ja, die betonnen elementen. En er was één opening in. Blijkbaar om toch even tussendoor te kunnen. En een heleboel mensen gingen toch naar die andere kant. Dus weer een strook terug. dachten nou ik zie geen andere oplossing, gaan we weer terug. Sluiproutes, ja, dat had je gedacht. Sluiproutes zitten ook allemaal hartstikke vol. En je zit steeds weer in de file. Dus we besloten uiteindelijk om, om San Francisco heen te rijden. Want je, centrum, het centrum, het echte San Francisco, ligt rondom in water. Ook het vliegveld ligt daarin. Dus we besloten rondom San Francisco te rijden. Over de Golden Gate Bridge. Door het centrum van San Francisco. Ik wil jullie vertellen dat ik tegen die tijd... Ik had het beeld dat we onmogelijk weinig tijd meer hadden om dat vliegtuig te halen. En mijn focus was steeds meer gericht op dat vliegtuig. Weet je, halen. Maar als ik denk wat er nog allemaal gebeuren moest. moest je auto aftenken, je moet je auto afleveren. Er is dus een hele toestand, een rij, mag je neerzetten. Weet je, we controleren dat. En moet je met een treintje naar het, naar het vliegtuig gebracht. één keer in het vliegveld gebracht, één keer in de tien minuten. Dan moet je door de douane heen, we hadden gelukkig geen koffers, dus we hoeven niks verder in te checken. Maar het ergste is altijd nog weer die veiligheidscontrole, dat is heel streng, zeker op intercontinentale vluchten. Je moet altijd uitpakken, hè? schoenen uit, riem af, roosje af, noem maar op. Alles moet in een aparte bak, moet gecontroleerd worden. Ik zeg het even om te, jullie het beeld, een beeld te kunnen geven van wat er nog allemaal voor ons lag. Dus wij stoppen en stoppen door het centrum van San Francisco. En ik, ik had iets in gedachten dat er nog twintig minuten de tijd is. Maar ik denk dat mijn geheugen zegt, want het is gewoon onmogelijk weinig tijd. Dus ik maar, houd me even een half uur. De tijd weet ik niet meer, maar ik weet wel, voor mij was het onmogelijk weinig tijd. Maar ik heb een fantastische vrouw naast me die een hele goede relatie met Jezus heeft. En die haar, zijn stem heel goed kan verstaan. Dat is heel ontspannend. Ze zei, Jezus heeft tegen mij gezegd, we gaan de vliegtuig halen. Ik kon niet bidden, ik was zo vast in mijn focus, in mijn beeld. Dat is onmogelijk, weet je wel. Ik kon niet bidden. Maar zij was heel rustig, heel rustig. Kwamen bij dat vliegveld. En wat er dan op dat moment gebeurd, we hebben niet afgetankt. We hebben die auto in die rij gezet. een van die vuur is uitgelegd, ga maar, ga maar op pad lift in, boven het station. Treintje stond klaar. De deuren stonden nog open. Wij met de trein, meteen de trein vertrokken naar het vliegveld. Daar, paspoortcontrole. Lange rij voor de bagage. Wij vragen van, mogen we misschien onze vliegtuig zo meteen weg? Ja, oké, okay, we mochten allemaal. Door die bagage, heen, schoenen uit, alles uit. We zitten met de schoenen in de hand. Proberen snel onze gate te vinden. Dat was de tweede keer dat we daar waren. Rennen naar die keto en daar stonden de mensen al van: Zijn jullie de laatste passagiers? <lacht> ja, ja, <lacht> wij zijn de laatste passagiers. En wij zitten in het vliegtuig en we ploffen in onze stoel, We bezweet, met een schoen in de hand. Gaan we telefoon? Die autoverhuurde belt: Meneer, heb je toevallig uw auto's bij u? Ja, heb ik, weet je wel. Kunnen jullie die nog even brengen? Nou, dat gaat niet lukken. Maar we komen zonder zondagavond terugkomen brengen. Dat zou ik maar doen, want anders kost u 300 dollar. Nee, komt goed. Fasten your seatbelts, ready for take-off. We gaan weg. En dan beginnen we bij mij te bezinken. Wat is hier gebeurd? En God sprak mij aan. Gewoon niet veroordelend. Van Peter, vertrouw me nou Vertrouw me nou eens, ik ben een controlebeest, ik wil graag van alles altijd in de hand houden. Ik kan me verschrikkelijk goed concentreren, maar aan de andere kant is het ook wel eens een keer een behoorlijke valkuil voor je. Dus het was niet veroordelend, maar die boodschap kwam binnen onvoorstelbaar. In de loop van de tijd steeds meer en meer. Dit is voor mij ook de reden geweest waarom ik die tocht in de Pyreneeën wilde maken. Ik dacht, ik wil meer afhankelijkheid leren zijn van onze Heer. En zo zijn er veel dingen, door... heer ik wil van u leren afhankelijk te zijn. En daarom vind ik dat heel erg vergelijken met deze mensen. Die ook zo op de omstandigheden letten. Terwijl Jezus gezegd had, want jullie moeten het niet vergeten. Hè? Ik ken Hermien. Ik weet, ik heb gezien in haar leven. Als God tot haar spreekt en ze is rustig en zeker. Weet ik dat God tot haar gesproken heeft. Ik zeg niet dat God gezegd zou hebben sowieso dat vliegtuig. He, zou je sowieso halen, omdat hij van ons houdt. Nee, het ging erom dat God gezegd had, jullie tegen Hermien, het vliegtuig ga je halen. Dat had ik te harte moeten nemen, omdat ik weet hoe God tot haar spreekt. Dus vandaar, ja, deze les. Dus het is, ja, dit heeft mij gewoon allemaal... Heel wat te weet gebracht, leren vertrouwen op God. En wat Hermien deed is gewoon Heer, we willen dat vliegtuig halen. Wilt u ons helpen? Wilt u erin voorzien? En dat deed hij. Praktisch samenvatting van alles, besef één ding: we hebben een eigen verantwoordelijkheid door in alles in geloof op Jezus te vertrouwen. En heel vaak vergeten we dat, maar we mogen gewoon weer bij hem komen. We hebben gezien, zijn liefde heeft hij eerst aan ons laten zien. En dan mogen we op reageren. We hebben dus die eigen vrije wil gekregen. Zie naar Jezus. Richt je innerlijke ogen op hem. In de Bijbel staat ook: bid voortdurend. Ja, dat is een opdracht, hè? bid voortdurend. Maar ik weet nu wat ermee wat bedoeld wordt. Vest je gewoon steeds je aandacht op hem. Dat is voortdurend bidden. He? leefbewust waar we net al over hadden Romeinen 12 vers 2 en die troost het is niet onze inspanning hij helpt ons als hij merkt van we willen u zoeken dan zal hij ons helpen en Matthäus 6 staat ook weer zoek eerst het koninkrijk van God ga het over zorgen maken laat los zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid En dat is voor mij Jezus dat is de zei. En alle die dingen zullen nu gegeven worden. Hetzelfde staat ook nog in Filipus 4, vers 8. Dus daar heb ik eigenlijk tot slot nog drie vragen om daarmee bezig te zijn. Misschien wil Samuel het laatste deertje laten zien. Vraag jezelf regelmatig af. Ga, sta eens even stil bij jezelf: Wat denk ik nu? Waar ben ik? mee in gedachten, waar focus ik me op? De vraag is van uh, hoe voel ik mij op dit moment? Heb ik vrede? Ben ik onrustig? En het derde is, zie je Jezus? Herken je zijn leiding? En in iedere situatie Jezus heeft het meegemaakt. Hij kent dat. Hij wil je helpen. Op een hele bijzondere manier. Dat heb ik heb heel veel in mijn leven meegemaakt. Dus dat zou ik jullie meegeven morgen. Leef bewust. Jezus. Kijk naar hem. Hij is ons bullseye. En als, als afsluiting. Nee, ik wil eerst bidden. Dan heb ik nog wat anders voor de afsluiting. Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel dat u altijd er bent. U bent de Immanuel. De God met ons. De God in ons. En u helpt ons. Heer, ik zeg u. We verlangen zo u echt lief te hebben. Het grote gebod. Heb geld, God lief boven alles. Naast als jezelf. We willen u echt lief hebben. U bent onze eerste liefde heer. We laten ons zo vaak afleiden. Door alles wat er om ons heen gebeurt. Door onze omstandigheden. Help ons heer. Onze aandacht steeds weer naar u toe te trekken. En u doet dat heer. Dank u wel dat u ons daarin helpt. Dank u wel heer. Voor uw liefde voor ons. We eer u daar voor Jezus. als afsluiting wil ik even heel dapper wezen <lacht> wil ik een lied zingen dat precies 100 jaar oud is het is een oude hymne wat zo deze boodschap samenvat ik hoop dat ik mijn emoties voldoende onder controle heb om dat te kunnen zingen
1: Turn your eyes upon Jesus Look full in His wonderful face and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Zo is het. Prachtig lied, heerlijk lied. Dus we zouden
0: door kunnen gaan. Jezus, at the center of it all, maar dat laat ik maar dan over.
1: <laughs> Dank jullie wel.